0: Radio de la musicale sont en direct du NDK Festival. De 21h à 23h en direct de Pilo Cargo. Écoute-nous et tu sauras tout sur les nouveaux courants des musiques électroniques. En direct du NDK Festival, deuxième partie avec euh, avec moi, Laurence, <rire> pour, vous, pour vous présenter euh, cette émission. Laurence de 666, on a toujours Annaëlle. T'es toujours là, Annaëlle Oui, je suis toujours là. Annaëlle de Phoenix. on a toujours Anna -Loup.
1: Eh oui, j'ai pas bougé.
0: On a juste un petit changement, c'est qu'on a Lucas à la technique qui a remplacé Valentin qui était là tout à l'heure, mais ça vous ne le voyez pas, c'est très très intéressant ce que je suis en train de vous dire. J'entends la musique, ça y est, les portes sont ouvertes, c'est obsolète qui a ouvert les portes et l'heure est venue pour nous d'accueillir, je te la fais à la Jamel, Guillaume
2: Hello Je tout sais. le monde.
0: <rire> et c'est et qui va qui va l'interviewer.
3: Salut Guillaume, aka Subsism. Donc, tu joues ce soir à 1h dans le club du Cargo pour la troisième édition de NDK Festival. Alors, Subsism, tu es DJ, producteur, mais avant tout, et ça c'est écrit partout en lettres capitales, féru de musique électronique. C'est marrant comme présentation puisque on imagine que tout compositeur, compositrice, DJ est amoureuse des musiques électroniques. Mais toi, quand on cherche des informations sur ton sujet, c'est vraiment mis en avant.
2: Euh, Peut-être parce que euh, j'écoute euh, de la musique électronique depuis l'âge de 13 ans et que c'est vraiment mon environnement principal. Après, cette description n'a pas été faite par moi, mais euh, en tout cas, elle est, elle est bien présente partout.
3: Alors, tu as commencé à 13 ans, ça a été quoi le déclic Qu'est-ce qui t'a fait euh, tomber dans la, dans la marmite
2: Alors, euh, pour tout vous dire, j'avais mon voisin qui travaillait chez Artifarty, euh, la production de Sonore, qui Sonores, qui m'a fait écouter des disques très jeunes. Et donc, euh, c'est vrai que euh, j'étais un peu noyé par ça et euh, un coup de cœur puis après les sorties en club et j'ai découvert euh, petit à petit les différents genres et les styles qu'on peut trouver dans cette musique très riche
3: donc tu as grandi euh, dans l'environnement euh, lié euh, au festival Nuit Sonore on y reviendra un peu plus tard en 2014 tu fondes le euh, collectif Atom, est-ce que tu peux nous en parler tu es toujours euh, très, euh, très impliqué dans ce collectif euh, qui est basé à Paris
2: euh, on est euh, basé à Lyon enfin on fait Pas aussi bien. des toughs de temps en temps à Paris okay. En tout cas Atom euh, créé en 2014 donc ça fait quelques années et euh, bon, pour le moment on est un peu en suspens mais c'est un collectif qui a été porté par, euh, par un groupe de 10 personnes qui étaient, euh, qui étaient jeunes et qui avaient envie de faire de la musique électronique dans notre petite ville qui était Dijon à la base et après on s'est un peu tous exportés euh, à Lyon et euh, on a continué à, à créer euh, une énergie collective et de passionnés autour de, de soirées.
3: Donc C'est un collectif euh, qui voyage. Comment euh, tu as créé le lien Comment tu as rencontré euh, les personnes qui t'accompagnent dans ce collectif et qui ont pris part à, à cette aventure euh, collective
2: bah Justement, je pense que c'était des amis de, de, de lycée de base, même de collège, je dirais. Parce qu'on a commencé très tôt à sortir en club et euh, à, à aller dans différents lieux, euh, underground ou non. En tout cas, il y avait un, un squat qui s'appelait les Tanneries à Dijon qui nous a beaucoup apporté quand on était jeune puisque euh, c'était un peu le seul repère de musique électronique qu'on qu avait dans cette ville à ce moment là
3: alors quand tu sortais euh, à cette période de ta vie donc euh, adolescent tu étais plus euh, raveur ou clubber
2: je sais pas trop <rire> je pense que un je peu des sais, deux ou je, 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 oui je sais pas vraiment je pourrais pas vraiment dire
3: est-ce qu'il y a un souvenir euh, marquant d'un artiste que tu as vu en live
2: euh, aujourd'hui je pense bah, que à cette période justement, quand tu commencé à sortir, euh, euh, un peu compliqué à dire. Mmh. En tout cas,
3: t'as pas eu de modèle, des personnes où tu te dis ah moi aussi j'aimerais bien être à sa place
2: euh, et faire danser du monde. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y en a eu à cette période-là. Après, j'ai beaucoup évolué dans différents genres et, euh, et différentes esthétiques. Je pense que c'est aussi ce qui fait que ma musique euh, maintenant elle est assez hybride et euh, avec différents genres. Puisque, euh, puisque je suis allé dans plusieurs styles de musique électronique, euh, étant jeune notamment.
3: Est-ce qu'il y a un style qualifier avec lequel tu aimes qualifier ton EP Aerie qui est sorti euh, cette année, en 2023
2: Alors euh, Aerie, c'est un, un projet que j'ai fait il y a peut-être euh, deux ans, deux ans et demi. Euh, qui, est un projet, euh, qui est mon premier projet et euh, j'ai essayé d'apporter euh, une première identité à mon projet euh, SOBSISM qui est porté autour euh, de sonorités aquatiques et de field recording qui ont été utilisés euh, dans l'EP et donc euh, vu que j'ai écouté beaucoup de, de, de trans étant jeune et c'est aussi une esthétique que je, que je, qui me particularise aujourd'hui euh, en ce moment euh, j'ai voulu aussi apporter des choses euh, aussi old school à l'EP, donc on retrouve euh, des choses, euh, des sons plutôt modernes euh, comme des sons aussi euh, plus, euh, plus euh, comment dire, plus old school, avec des rythmiques, euh, des fois symboliquement, euh, qui représentent les années 90 et, et aussi, une, en tout cas, l'âge d'or que représentent les années 90 pour la musique électronique qui, que je salue. Euh, et donc c'était aussi ça que euh, j'ai voulu représenter dans Harry.
3: Et en pratiquant le Field Recording pour cette EP, quel supplément d'atmosphère tu voulais apporter
2: Je pense que d'apporter des sons organiques dans une musique qui est, qui est faite... Euh, bah parce que moi je, le, je la réalise sur mon ordinateur, donc c'est quelque chose aussi de très mécanique et très... Euh, enfin une musique d'ordinateur, ça apporte un côté euh, donc naturel, organique et vivant. Et, euh, et je trouve que ça aussi permet des, des modulations, de phases... Euh, et de fréquences qui sont, qui sont intéressantes euh, à travailler et c'est ça que j'aimais bien et aussi apporter ce, ce côté aquatique qui, 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 qui revient en fil rouge de mes, de mes propositions maintenant
3: Alors certains aiment utiliser des styles pour parler d'un EP, qualifier voilà, leur, 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 leur disque, leur EP euh, certains préfèrent utiliser les couleurs pour parler de leur musique toi, si tu devais donner une couleur à cette EP pour qualifier Aerie, laquelle tu choisirais
2: Je dirais euh, naturellement le bleu. Mmh. Celle qui, qui prédomine est, sur la cover. Exactement, qui prédomine et euh, les nuances de bleu qu'on peut trouver dans mon travail et qui fait partie de euh, mon esthétique au-delà d'être euh, ma couleur préférée depuis euh, bon nombre d'années.
4: Et moi j'ai une petite question pour toi, euh, du coup tu parlais, enfin, tu parlais, tu parlais de tout l'aspect organique sur ton album et tout ça, est-ce que euh, tu as la sensation que c'est quelque chose qui est en train de revenir dans les musiques électroniques, un truc, quelque chose qui est en train de revenir sur l'aspect organique aussi, on voit de plus en plus le retour des instruments acoustiques, j'ai la sensation, est-ce que, est que tu partages cet avis Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers ça dans les, dans les prochaines tendances des musiques électroniques
2: ouais, Moi je suis assez d'accord, je trouve que le, les, cette esthétique là revient beaucoup, et euh, qu'aussi maintenant on est face à une révolution numérique qui permet aux producteurs-productrices de, de, de réaliser des, des travaux qui sont, qui sont riches en di, enfin diversification musicale, je sais pas si ça se dit. Et donc on est vraiment aussi sur des sons très hybrides de plus en plus et euh, c'est vrai qu'il y a des... Il y a plein plein d'esthétiques qui sont dans un morceau et, mmh. euh, et du coup des producteurs-productrices qui, qui, mmh. qui utilisent vraiment ce truc organique. Euh. Enfin, il y a des très beaux projets comme ça et qu'on voit de plus en plus apparaître. C'est vrai.
3: Alors, on a déjà évoqué euh, plusieurs villes en, en parlant de ton parcours. Euh, Lyon, Dijon, Paris. Mais revenons à Lyon, là où se passe le festival donc, euh, Nuit Sonore. Il y a une question qu'on aime bien poser euh, à nous, au, nous, euh, au collectif euh, Canet. C'est est-ce que vous vous considérez enfant de Nordic Impact Toi, est-ce que tu te considères enfant de Nuit Sonore en ayant grandi près de Lyon
2: bah, Finalement, peut-être un peu, <rire> puisque c'est vrai que Nuit Sonore nous a entourés euh, et en tout cas sont dans nos radars depuis, euh, nous, jeunes personnes, habitant la région depuis, depuis, depuis longtemps. Et j'ai eu la chance d'y jouer l'année dernière. Et c'est vrai que je... c'est un festival qui est symbolique pour nous. Et c'est vrai que la programmation est chaque année très belle et on est content de passer du temps là-bas.
3: Et tu considères que ça a eu un impact dans ta carrière de producteur DJ
2: bah Directement aussi, <rire> puisque mon voisin travaillait et m'a fait découvrir aussi mes premiers disques.
3: Tout à l'heure, on recevait des membres de Obsolète, un collectif canet qui euh, déplorait le manque de clubs à Caen. Alors certes, il y a des lieux pour danser, mais euh, pas véritablement de lieux destinés à la musique électronique. Euh, comment ça se passe du côté de Lyon
2: Alors à Lyon, on a quand même une proposition qui est, qui est très large. Donc on peut avoir des clubs euh, commerciaux, euh, de musique électronique, pour moi en tout cas, ou généralistes comme euh, le Petit Salon ou alors des fois on peut avoir le Transborder qui fait des des, des grandes soirées euh, euh, club euh, vraiment très axé techno et sinon c'est vrai qu'on a le sucre qui, 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 qui apporte une proposition aussi euh, fraîche et une régularité d'événements donc c'est principalement le club où je vais euh, quotidiennement quoi puisque euh, la programmation est, est très cool mais euh, c'est vrai que pour ma part j'ai l'impression qu'il manque, euh, qu manque un, un lieu euh, pour offrir une autre proposition, même si euh, je fais partie d'une agence euh, euh, qui est basée à Lyon, qui s'appelle Evrebody Body Trans, qui euh, crée aussi des événements dans des lieux légaux, semi-légaux, euh, avec des, une saison estivale et un festival aussi euh, porté qui s'appelle Évasion. E
3: Selon toi, comment évolue la scène de musique électronique en France
2: euh, Moi, je la trouve très complète, très, justement, très riche, très hybride. D'ailleurs on voit beaucoup plus de, de personnes euh, en tout cas de, dans la de, pas dans les lineups, chose qui est super. Par exemple euh, j'ai remarqué que positive Education était quasiment à 50% sur leur euh, lineup ce qui fait vraiment du bien je trouve. et euh, au delà de ça euh, musicalement je la trouve riche et aussi euh, les gens se soutiennent et, et connectent et ça fait plaisir.
3: Eh bien, merci beaucoup, Sopcisme, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On le rappelle, tu joues à 1h30 dans le Club du Cargo pour la troisième édition du NDK Festival. Et ton EP, Aerie, est disponible sur Bandcamp et sur toutes les plateformes de streaming.
0: Et moi, moi je vous propose... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Anael. Et moi, je vous propose eh ben, d'écouter un morceau de Sopcisme. J'arrive à le dire, t'as vu <rire> <rire> On va écouter. <rire> et oui, justement, et on se retrouve juste après. C'est un écoute des radios de la musicale en direct du NDK Festival qui a ouvert ses portes. Je ne vais pas vous le cacher, moi j'ai hyper envie, euh, hyper envie d'aller danser. On vient d'écouter euh, Sapsis qui va jouer à 1h30 si je... C'est bon, hein. C'est bon, je me rappelle bien. Et le titre c'était Harry. Mais là, sur le plateau, nous ont rejoint alors, Célia et Arthur. Et c'est euh, Annalou qui va leur poser des questions. On va parler des bénévoles parce qu'on en a parlé aussi en début d'émission. Mathieu, vous a, a remercié euh, les bénévoles je te le dis Arthur et Célia aussi il vous a remercié vous a, il a salué votre engagement en fait alors très du gentil. coup on est très content de vous accueillir ici et Analou, euh, euh, je te passe. Je, prends, te je prends le relais, euh, c'est parti. Euh,
4: donc, du coup, voilà, bah, Célia, responsable bénévole. Et Arthur, euh, j'ai pas eu l'occasion de. T'es responsable bénévole aussi, du coup euh,
5: Non, moi je suis bénévole sur, sur le festival cette année. Okay. Euh, sur l'accueil artiste, du coup. Célia m'a donné l'opportunité gentiment de faire, faire l'accueil la artiste cette année. Et euh, okay. je travaille aussi sur la programmation du festival dans le groupe de travail, du coup, euh, depuis, depuis l'année dernière. Du coup. Euh...
4: Et c'est pas ta première année en tant que euh, bénévole sur le festival
5: Non, du coup, l'année dernière j'avais déjà été
4: bénévole. Okay. Et toi euh,
6: Célia, c'est -ce es, -ce es... ta première année en tant que responsable bénévole sur le festival NDK Alors moi je suis responsable de bénévole depuis la première année du NDK, euh, donc euh, non, ce n'est pas nouveau. Okay. <rire> donc tu t'as jamais eu l'occasion d'être 100% festivalière euh, En 2017 quand c'était Nandic Impact, Nordic euh, voilà. okay. mais donc... non depuis euh, je n'ai pas été festivalière.
4: Donc, euh, comme dirait Annel, le, le fameux fil rouge de cette émission est Tu es une enfant euh, du Nordique <rire> Oui <rire>
6: Totalement Ok,
4: ça marche. Donc, du coup, il euh, y a combien de bénévoles sur, euh, sur euh, NDK
6: Alors, cette année, on est sur 85 bénévoles. Euh, on est entre, ouais, chaque, chaque année entre 100 et ouais, 85 sont bénévoles, quoi.
4: Ok, d'accord. Donc répartis sur plusieurs pôles et ça. qui ne sont pas forcément mobilisés que sur les temps de soirée enfin euh,
6: au cargo, euh, euh, sur temps club. Euh, oui, parce que du coup, on a aussi euh, les moments de montage. Euh, qui sont un peu importants, avec euh, de la céno, euh, donc ça c'est vraiment fait en amont, mais on a aussi des OP extérieurs, donc euh, forcément on mobilise des bénévoles euh, sur d'autres moments. Et euh, le catering, euh, là où on mange, la restauration en fait, euh, est aussi euh, sur différents temps, et pas seulement sur euh, l'exploitation <rire> du festival.
4: Et euh, du coup, ils sont comment C'est quoi un peu le, le profil de, de ces bénévoles Est-ce -ce, est qu'il a évolué au fur et à mesure des années ou pas euh, Est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est des moins jeunes Est-ce que c'est des locaux est-ce
6: que c'est varié C'est varié, mais vraiment ça va de euh, bah du coup 18 ans parce qu'on ne prend pas de mineurs à euh, 75 ans je crois cette année. Ouais, euh, donc non non c'est très varié. On a autant des jeunes étudiants que des gens qui prennent des repos pour euh, faire bénévole. Enfin vraiment on a tout. Okay. parce que toi tu
4: travailles sur d'autres festivals à côté, oui. si je me trompe pas. Est ça. Ok, est-ce que tu trouves qu'il a qu'il a, un, qu a, qu a une spécificité, qu'ils ont une spécificité ces bénévoles du, du NDK
6: bah, Et ça c'est les meilleurs. Euh, non non, euh, réellement il euh, n'y a pas vraiment de spécificité juste il euh, y a une, un vrai entrain qui se fait d'année en année c'est à dire que euh, euh, hier soir on avait zéro abandon bénévole ce qui n'arrive jamais en festival donc déjà c'est génial et euh, pour autant on a 65% de nouveaux bénévoles cette année donc on est quand même content parce que ça marche bouche à oreille et visiblement on accueille bien les bénévoles mmh. T'en penses quoi Arthur Je
5: suis tout à fait d'accord <rire>
4: Bah justement j'allais demander, euh, peut-être que toi aussi tu vas pouvoir nous répondre, euh, comment ça se passe en termes de communication en amont pendant l'événement après pour euh, garantir en fait, euh, que les bénévoles aient tous pris du plaisir sur, euh, bah, sur la collaboration euh, avec le NDK
6: bah, répondre à tous leurs besoins, en fait, tout simplement. Donc, euh, nous, on commence déjà par un questionnaire d'inscription euh, qui est assez détaillé pour savoir un peu les besoins euh, que peuvent avoir les bénévoles. Ça va du régime alimentaire à avec qui tu veux être en binôme, euh, est-ce que tu as des contraintes horaires, est-ce que, voilà, il y, y a des moments que tu ne veux pas faire, ou des missions que tu ne veux pas faire, ou des missions que tu veux faire. Euh, donc, c'est un peu ça aussi, quoi. Euh, je pense que je m'adapte assez facilement aux besoins, si tu as envie de voir un concert ou autre. Et euh, pour moi, le, le bénévole. Euh, c'est accueilli comme un artiste, c'est la même chose, c'est juste que j'en accueille plus. <rire> bon, forcément
4: pour
5: il, y a, il y a vraiment un esprit de, de famille euh, sur, sur le bénévolat d'NDK, de, de, de de vraiment des gens qu'on retrouve d'année en année
6: d'ailleurs il sont... y a Jean-Pierre qui vient de rentrer dans la pièce qui est notre bénévole run absolu qui ouais. est là depuis des années <rire> Bonjour euh, big up de ouf à Jean-Pierre <rire> voilà
4: okay. et toi du coup Arthur comment tu t'es retrouvé à être bénévole sur le festival NDK, pourquoi tu récidives et d'ailleurs pourquoi tu fais même plus tu participes euh,
5: alors en fait j'ai eu la chance de pouvoir faire un service civique au cargo l'année dernière, qui m'a donné l'opportunité du coup de bah, de vraiment participer activement à l'élaboration du festival, euh, donc que ce soit sur euh, sur voilà sur tout le montage, euh, aussi les, les diffusions, la communication, le bénévolat, et j'étais euh, centré sur mon service civique sur justement le bénévolat, la coordination de bénévoles, donc il y avait vraiment un lien euh, très très particulier avec ce festival et notamment avec le bénévolat du festival, et Celia est tout de suite euh, tout de suite venue et m'a donné tout de suite beaucoup d'opportunités, et beaucoup de voilà de de, 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 de l'âge sur ce que, sur ce que je pouvais faire sur euh, donc donc c'est cool quand même Faudrait vraiment m'y à l'aise quoi pour le coup donc merci à elle <rire>
4: donc tu vas encore récidiver l'année prochaine complètement. Probablement. Ouais, ouais, complètement. <rire> Ok, ça marche, un jour tu seras peut-être un, un vieux vieux bénévole <rire> du, <rire> du NDK voilà. ça se passe comment en termes de recrutement euh, étant donné qu'on sait qu'il y a eu une petite chute du bénévolat
6: post-Covid eh ben, c'est là où on va vous étonner c'est à dire que cette année on n'a pas fait de recrutement et de portée parce que en fait euh, bah, les bénévoles ils reviennent et moi je travaille sur beaucoup de festivals sur de la corde aux bénévoles et en fait je les emmène de festival en festival
7: oui. parce qu'ils <rire> savent qu'ils ont des conditions
6: okay. qui sont respectées pour être bien ici et pouvoir profiter, donc en fait c'est la première année où on n'a fait aucun besoin de recrutement réel. Sur, euh, voilà. donc, avant on allait à la fac, avant distribuer des flyers, Mais maintenant au bout de trois ans on a vraiment installé un bouche à oreille qui fait que les bénévoles d'eux-mêmes ils, ils veulent devenir bénévoles sans qu'on aille les chercher. Mmh.
4: Ouais. C'est dommage on n'a même pas eu le temps de faire la petite question euh, classique euh, pépite de bénévole anecdote. Mais c'est pas grave, on continue euh, l'émission
0: <rire> je, je, je voulais juste dire aux auditeurs euh, Quand Célia vient sur un plateau radio Et qui a dit qu'elle a besoin d'aller de bénévole Vous avez compris maintenant qu'il faut y aller <rire> Parce que vous allez être bien traité Et vivre des moments, euh, des moments géniaux J'ai commencé euh, J'ai commencé euh, dans, dans, la dans les musiques actuelles par le bénévolat donc, mmh. euh... Moi aussi Et donc je pense que euh, c'est voilà. ça aussi mmh. qui
6: joue Parce que je sais ce que c'est d'être bénévole Et du coup euh, je fais très attention euh, aux besoins qu'ils ont voilà. ben, Merci à toi
0: et de merci. continuer et merci aussi à toi Arthur euh, de t'engager comme ça euh, tous les ans merci. maintenant. Et euh, bah, je vous laisse aller bosser. Yes. Et puis nous on va écouter euh, cet après-midi, on a rencontré euh, Annaëlle, a rencontré euh, Margot du Beach Club Et puis on a parlé des ateliers qui avaient lieu euh, cet après-midi, peut-être que vous n'y êtes pas allés, vous Non, nous non. on dormait en fait ouais, vous ouais. Dormiez. Bah, Oui, il faut peut-être un peu dormir de ça. temps en temps, <rire> c'est ça <rire> le secret de, de votre joli temps <rire> Et donc on écoute, euh, on écoute
3: tout de suite euh, cette rencontre entre Anaël et Margot Margot Rousset, tu interviens cet après-midi dans le cadre des rencontres électroniques dans le cadre du NDK Festival. Tu interviens dans le dans l'atelier numéro 2 qui est un atelier qui porte conseil aux porteuses de projets de musiques électroniques. On va te représenter brièvement, tu es directrice du Biche Festival et également à l'initiative du projet Biche Club. Est-ce qu'on peut revenir sur Biche Club Oui, bien sûr On a créé le collectif Biche Club en 2022
8: maintenant, et tout a commencé à Caen en fait, puisqu'on a fait la première résidence au Cargo. Euh, L'idée c'était de, de, de créer un collectif de femmes dans la musique pour... Euh, à la, au même titre que les hommes qui ont... Euh, qui se, se naturellement, puisqu'ils sont en plus grand nombre, se créent des, 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 des rencontres, se passent des bons plans, se, se, voilà, se partagent des, des studios de répète et tout ça. Nous, on s'est dit, bah, il faut aussi qu'on fasse la même chose pour les femmes, les minorités de genre. Il faut qu'on s'entraide, la région est grande, on ne se connaît pas toutes et toutes. Et euh, c'est important d'être là, de se fédérer et euh, de pouvoir proposer tout un programme qu'on a bien avancé, puisque en 2017, 2022, 22 c'était encore de l'expérimentation depuis on s'est fait accompagner pour euh, écrire vraiment euh, tout le projet euh, du Beach Club et il euh, y a une partie résidence donc, comme on disait euh, qu'on a fait au Cargo mais depuis on en a fait une au Cube on en a fait euh, à Verneuil au Silo donc on, on bouge un peu l'idée c'est de se de se déplacer partout dans la région Normandie et d'aller au, au plus près des artistes qui sont un peu partout cachés dans un petit village, une grande ville, une agglomération, voilà. Et, et après, de les accompagner en fonction de l'évolution de leur, leur
3: voilà, de leur carrière. Alors, durant cet atelier, vous allez présenter des actions concrètes, des projets, des dispositifs d'accompagnement et de promotion d'artistes qui se considèrent du genre féminin et non binaire. Donc, euh, c'est à travers euh, tout ce que tu viens de citer, notamment déjà les actions que tu mènes au sein de, de Beach Club. Il y a une question aussi qu'on traite de plus en plus, c'est la question de la santé mentale. Comment est-ce qu'on traite ce sujet dans des dispositifs comme Beach Club avec des artistes euh, euh, issus des, des minorités alors du coup, il ne faut plus que ça soit tabou, surtout ce
8: sujet de santé mentale, puisque c'est euh, dans tous les corps de métier, dans la vie, au quotidien. Euh, euh, voilà, euh, personnellement, euh, moi j'ai fait un burn-out cette année, donc voilà, on peut en parler. Parce que euh, les métiers passion, comme on dit, c'est sympa, mais en fait, euh, à un moment donné, il faut aussi garder un équilibre entre la vie pro, la vie perso, la vie de famille. Et donc il ne faut pas s'oublier dans l'histoire. Et du coup, euh, au sein du bich Club, euh, l'idée c'est d'avoir aussi euh, des personnes qui sont plus dans les milieux euh, infirmiers, et tous ces domaines-là pour pouvoir aussi euh, libérer la parole, euh, s'entourer, se, se faire aider, en, oser en parler. Ce n'est pas, pas du tout tabou. Tout le monde a besoin d'aide à un moment et c'est important. Euh, que ce soit au niveau pro, perso ou trouver le juste milieu entre eux, tout ça donc il ne faut pas hésiter, il n'y a, a pas de tabou et il n'y a pas de honte à avoir sur tous ces sujets donc plus on en parlera je pense plus on rendra ça évident que ce n'est pas quelque chose, j'ai l'impression que peut-être les générations d'avant, enfin là c'est peut-être un peu perso, je reprends peut-être un peu euh, mes parents et tout ça des... avant on travaillait puis c'était comme ça et puis euh, il fallait euh, faire une carrière, faire un CDI faire des trucs comme ça, maintenant il y a tellement d'autres formes de travail, d'expression de soi on a vraiment, j'ai l'impression, plus les nouvelles générations envie de faire quelque chose qui nous plaît plus, qui nous fait nous réaliser, mais pour autant euh, pas au détriment de notre santé. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il ne faut pas dire que les jeunes générations sont plus incapables. machin Moi, je pense plutôt qu'ils ils ont des choses à nous apporter sur comment repenser notre valeur travail, estime de soi, vie perso. Et voir que peut-être que c'est extrême et qu'on n'a pas tous le même âge. Mais en tout cas, les jeunes et les moins jeunes, on a tous à s'apporter quelque chose au niveau de tout ça. Donc, nous, on, on participe à ça avec le Beach Club et à libérer la parole pour que ce soit plus naturel de trouver sa place dans la société, dans sa vie de
7: couple, de vie tout court
3: Alors c'est un atelier euh, conseil aux porteuses de projets musiques électroniques. Toi au sein du Beach Club, tu accompagnes des artistes euh, aux styles différents. Il y a Cold Limonade, qui est un duo euh, rock-folk, euh, Maddy Street qui est un projet euh, pop avec un peu d'électro quand même. Mais euh, selon toi, comment se porte la scène de musiques électroniques en Normandie
8: ben, J'ai l'impression que c'est toujours hyper un vivier d'artistes plus ou moins connus, et il y en a de plus en plus, j'en découvre tout le temps, puisqu'on a fait rentrer dans le beach Club d'autres artistes plus électro, la Philanthrope, d'autres projets, donc euh, c'est toujours une référence à quand euh, l'électro et pour notre plus grand bonheur, puisque je trouve que c'est des musiques qui sont qui viennent du, de, des tripes, de la profondeur et de l'émotion. Et donc, euh, c'est chouette de voir qu'il y a toujours plus, et j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de femmes dans ce milieu aussi. Donc, ça fait plaisir à voir que peut-être plus d'égalité que dans les groupes de rock, peut-être.
3: C'est ce que l'artiste Célélé nous disait hier, justement. On lui a posé la question, euh, comment évolue la scène de musique électronique en France, selon toi Elle a dit, avec plus de femmes tu partages son avis Oui, complètement, je trouve vraiment, et là, on le voit, nous, on est en train de <rire> sur une autre casquette, programmer
8: le Biche Festival, et et il y a plein de projets électro-féminins et ça fait plaisir puisque euh, bah c'est trop bien. quoi Nous, on adore donc on va, on va réfléchir à toute cette prog. Mais il euh, y aura sûrement beaucoup plus euh, de femmes en électro, même s'il y en avait déjà, comme euh, Colin Marianne et des choses comme ça, des projets techno. Donc, euh, non, non, on est contente de, de voir que ça évolue. Euh, c'est pas gagné, mais euh, ça va surtout donner envie à d'autres. Plus il y aura de représentation, plus euh, on va se dire que c'est possible. Donc, c'est ça l'idée, d'en parler de plus en plus aussi.
3: Mmh. Est-ce qu'il y aura des artistes de musique électronique accompagnés par le Beach Club en 2024
8: Alors, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, puisqu'on va lancer les candidatures pour les prochaines résidences. Mais il y a déjà la Philanthrope qui a intégré le dispositif. Et l'idée, c'est que ça soit très varié en termes de style. Donc, évidemment qu'on a envie que l'électro soit représenté. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Margot. Merci. Et merci Anaël
0: d'avoir rencontré Margot C'est rigolo, ça a terminé, on terminait sur un dispositif comme le Beach Club Et ben, je vais enchaîner avec un autre On peut dire que c'est un dispositif, un hein, Move Your oui. Parce que toi tu as fait, tu as débuté le festival jeudi soir Et tu les as rencontrés à NDK à Campus C'est ça, MDE.
3: ça se passait sur le Campus 1 Et les DJ de Move Your Gambette mixaient le midi Pour le lunch électronique et le soir à nouveau j'ai rencontré euh, Désiris et Josépha de Move Your Gambette. On écoute ça tout de suite. Le lunch électronique, c'était ce midi au Campus 1 et euh, Move Your Gambette ont mis l'ambiance en plein cœur du campus pour la pause déjeuner. Je suis avec Désiris et Josépha. Salut à toutes les deux. Salut.
7: Salut. Comment est-ce que vous allez C'était comment ce premier euh, NDK Campus bah, c'était super, franchement. Euh, en plus, il y avait quand même un peu de monde, donc euh, on était hyper contente.
9: Oui, on a, je pense, réussi à rameuter un peu le, les foules euh, autour de la musique de, euh, électronique, donc euh, c'était un vrai plaisir. Alors sur la programmation, c'est indiqué Move Your
3: Gambette. Move Your Gambette, on vous suit depuis le début avec Radio Phoenix. Pour celles et ceux qui découvrent à l'occasion de NDK Festival Move Your Gambette, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est
9: Your euh, ben Gambette, c'est un dispositif d'accompagnement d'artistes euh, où on est cinq DJ. Euh, on est pour ma, la majorité bah, des femmes euh, non-binaires. Euh, et voilà, le but en fait, c'est de mettre en valeur les minorités dans, le, dans la musique électronique. Alors ce dispositif, il a commencé en
3: début d'année 2023. Au départ, vous aviez chacune une, une appétence aux musiques électroniques, mais là, c'était un accompagnement, vraiment un dispositif d'accompagnement. Qu'est-ce que vous
7: avez appris au cours de ces huit euh, mois euh, bah, Moi, peut-être un peu plus particulièrement par rapport aux autres filles, c'est que j'étais pas forcément DJ, je, faisais de la, je produisais de la musique électronique donc sur scène j'utilise ordinateur synthé et ma voix et là ce que ça m'a permis justement c'était que j'avais commencé à m'intéresser en fait au mix et bah le, le cargo a mis à disposition en fait du matériel sur lequel en fait on a pu être formé avec des intervenantes tous les mois donc pour moi ça a été super découverte et plein d'apprentissage
9: euh, on a aussi eu l'opportunité d'échanger avec pas mal de professionnels du milieu qui nous ont euh, un peu appris euh, les bases euh, tout ce qui est euh, administratif quand on va devenir artiste etc euh, on a revu aussi euh, bah, le digging en tant que tel, euh, les différentes techniques euh, aussi euh, comment euh, s'imposer euh, sur scène on a eu des cours de présence scénique etc donc c'était vraiment prendre euh, tous les aspects euh, d'un artiste et faire des ateliers autour de ça pour euh, pour évoluer. Jouer
3: au NDK Festival, c'était indiqué sur le contrat depuis le début. Je me souviens, lorsqu'on s'était rencontrés en janvier dernier, vous appréhendiez un petit peu ce moment. Là, on y est. Comment est-ce que vous vous
7: sentez Est-ce que vous, vous, vous constatez toute l'évolution qu'il y a eu au cours de ce dispositif d'accompagnement euh, bah moi je me sens mieux parce qu'on a déjà fait la moitié vu qu'il nous reste encore ce soir euh, à jouer et euh, ouais j'appréhendais parce que du coup c'était la première fois que je mixais vraiment euh, bah, euh, sur un matériel de pro, j'avais l'habitude d'avoir un contrôleur midi donc euh, non non hyper contente, hyper fière.
9: Et euh, pour moi, euh, c'est un peu ouais, une fierté, comme dit Josepha de pouvoir mixer euh, dans le cadre du NDK Festival parce que l'année dernière, j'étais bénévole au NDK et là, je me retrouve à, à pouvoir y participer en tant qu'artiste. Donc, euh, ouais, c'est une petite fierté.
3: Alors Move Your Gambette, tu l'as dit, Désirée, c'est un dispositif qui permet vraiment de mettre en avant des femmes qui se lancent dans les musiques électroniques. Ce midi, vous avez joué devant un public étudiant, étudiante. Quels ont été les retours Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vous voir à la fin du set Est-ce que ça
7: a pu créer des déclics chez certaines chez certains bah, euh, je sais pas. En tout cas, il y avait des danseurs qui sont venus nous voir, qui nous ont remerciés, qu'on trouvait que c'était super cool et euh, qu'on passait un super moment. Voilà, on a parlé, bah, musique, ce que pouvait apporter la musique en général et notamment, oui, la musique électronique.
9: Ouais, c'est vrai que c'était surtout ça, les retours, c'était euh, merci euh, de, de nous avoir fait découvrir tout ça, euh, euh, voilà, parce que je pense que la musique électronique, c'est peut-être pas encore euh, le style de musique qui est le plus connu encore, et il euh, y a pas mal de gens, je pense, qui pourraient peut-être avoir des a priori dessus, et c'est cool de pouvoir mixer euh, dans une fac et, euh, et toucher vraiment un public large pour euh, bah, leur montrer que la techno, l'électro, euh, ça, peut, ça peut plaire à, à beaucoup de monde.
3: Depuis quelques mois, on reçoit différents acteurs et actrices des musiques électroniques au micro de Radio Phoenix. On a reçu Haven par exemple. La semaine dernière, on recevait Obsolète et on leur posait la question, vous qui avez grandi à Caen ou qui connaissez Caen depuis plusieurs années, quel est l'héritage du Nordic Impact je vous pose la question.
9: Euh, bah alors moi, ça fait deux ans que je suis à Caen maintenant. Et, euh, et c'est vrai que ben je pense qu'on le voit sur les articles. On dit Caen, euh, euh, nouvelle capitale de la techno, etc. Et euh, c'est vrai que bah pour faire des événements euh, techno-électro, un peu dans les bars, les, les soirées, etc. à Caen... Euh, je pense que, ouais, on, on peut mériter un peu cette appellation parce qu'il se passe quand même pas mal de choses autour de ce style de musique, euh, pas seulement que pendant le NDK, mais aussi tout au long de l'année. Donc, euh, donc, ouais, moi, je dirais que c'est justifié.
7: Euh, oui, et puis il y avait un côté, je pense, au début, un, un peu précurseur, en fait. Euh, là, ça s'est transformé euh, par rapport à Nordic, mais euh, finalement, ils ont gardé euh, quand même euh, la même, euh, la même euh, ligne. Enfin, non, non, je trouve euh, ouais, aussi qu'il qu y a vraiment euh, la place... Euh... Et vous vous sentez dans vos
3: vocations, dans votre passion que NDK, que Nordic Impact a joué un rôle dans votre envie de vous
9: mettre à la musique électro
7: Bah moi j'ai découvert plein de choses ouais, grâce à Nordic, donc euh, oui carrément, ouais, ouais, complètement.
9: Alors, moi, j'ai jamais fait le Nordic Impact, parce que je n'étais pas sur camp à l'époque, mais du coup, j'ai fait l'année dernière le NDK, et, euh, et ça m'a permis de découvrir plein d'artistes, ça m'a réconforté dans mon idée que, oui, j'adore l'électro et la techno, et, euh, et voilà, j'espère que là, ce week-end, avec les soirées au cargo, et puis même tous les événements qu'il y a eu, euh, ça va pouvoir avoir le même effet chez plusieurs personnes.
3: Est-ce qu'il y a un artiste, une artiste que vous attendez particulièrement
9: Ouais. alors moi, il y en a deux. Euh, il y a Von Ryu, que j'aime beaucoup, que j'aimerais. j'ai hâte d'aller voir, et euh, Spray aussi, euh, qui passe euh, ce week-end au Cargo. Euh,
7: moi, c'est demain. Euh, je crois que c'est demain. C'est Lélé, j'ai envie de voir. Ouais. Ouais. Voilà.
3: Alors, on arrive à la grosse échéance de ce programme Move Your Gambette, NDK. Quelle va être la
9: suite de Move Your Gambette bah pour la suite, euh, on ne sait pas trop encore si le dispositif il va continuer l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis de nous rencontrer euh, toutes les cinq. Et, euh, et ça nous fait naître un petit peu des envies euh, de, pourquoi pas, euh, faire des événements à plusieurs. Euh, euh, voilà, en, Entre meufs, euh, ça peut être sympa. quoi. Donc euh, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est qu'une qu idée comme ça, mais ça pourrait être cool.
7: Mm. Mouvier Gambette pour être le prochain collectif électro électrocanet yeah. Mmh. Cool. Non mais oui, on en parlait encore tout à l'heure quoi. En tout cas, la grosse force, c'est que ça nous a permis de nous rencontrer, qu'on a qu'on a des des univers. Euh quand même assez différents et euh, qui peuvent être complémentaires bah, sur une soirée en fait rien qu'au niveau des, des BPM, on ne mixe pas forcément au même, euh, au même BPM et puis euh, après je crois que peut-être hein, il y aura une autre date de
9: prévue, mais euh, on ouais. ne sait pas très officiel c'est pas, pas encore hyper officiel mais euh, potentiellement on pourrait euh, faire une date euh, dans un camp euh, dans un bar ou quelque chose comme voilà.
7: ça euh, avant décembre
9: voilà, pour un petit peu clôturer cette année euh, de Your Gambette donc il faut rester attentive et attentif rester connecté voilà. <rire> et je me tourne
3: à présent euh, du côté de Amy Hope, qui est la personne qui vous accompagne discrètement derrière l'objectif depuis le début du dispositif Move Your Gambette. C'est un peu la photographe officielle de, ce, de, de Move Your Gambette. Salut Amy. Salut. Alors toi, tu accompagnes depuis le début donc, les cinq artistes de ce collectif. Comment est-ce que tu as vu l'évolution en fait, parce qu'on parle donc d'accompagnement aussi de prestations scéniques. Vous avez appris à vous tenir sur scène, à occuper la scène. Toi, comment est-ce que tu as pu l'observer justement derrière l'appareil photo
1: euh, bah, Tout simplement, les accompagnants, je dirais qu'au début on était plutôt discrètes, euh, voilà, c'est le temps aussi d'apprendre à se connaître et je dirais que ce n'est pas tant sur le moment, c'est après coup quand je retouchais mes photos où j'ai pu voir justement euh, prendre le temps de voir euh, l'évolution euh, des filles, notamment ouais, l'essence scénique où là j'ai vraiment senti... Euh, une évolution en fait tout simplement, où les filles ça y est elles commençaient vraiment à se, à se révéler et, et c'est plutôt chouette en fait de, de voir ça, c'est une super expérience.
3: Parce que donc au départ tu as fait des photos portraits pour, pour nourrir fait. justement, alimenter les boucs de chacune, là tu as pris des photos sur le vif lors de ce lunch électronique, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es amusée
1: derrière l'objectif eh bien, tout à fait, parce que ce qui est plutôt chouette, c'est qu'il y avait aussi l'architecture du bâtiment, qui est quand même assez chouette, de la fac. Euh, il y avait aussi les danseurs, euh, savoir capter l'ambiance, mais aussi les filles, euh, par moments, elles ont aussi des regards avec le public, qui sont pour moi très, très intéressants et importants, en fait, tout simplement.
3: Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois, et puis on vous souhaite une bonne continuation, et surtout bonne chance pour le set de ce soir.
1: Merci
0: je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'écouter un morceau de Super NES. Le titre c'est Not Division, vous êtes bien sur les radios de la musicale, on approche de la fin, restez, euh, restez avec nous. On écoute Super NES et on se retrouve juste après.
2: Room for everyone. And the good earth is
10: rich and can provide for everyone. a way of life to be free and beautiful. We have lost the way. Greed has poisoned our souls.
3: Has barricaded the world with hate. Has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed. And we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness hard and unkind. We think too much. You too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without
7: these qualities, life will be violent, and all will be lost.
3: C'était Not Division, un extrait du morceau de Super NES. Super NES qui est justement membre du dispositif Move Your Gambette, dont on écoutait l'interview juste avant. Et une autre artiste qu'on a rencontrée hier, c'était Célélé, qui a mis le feu dans le club pour ouvrir cette soirée NDK Festival au cargo. On l'a rencontrée juste après son set et on l'écoute. C'est bonsoir. Tu es une artiste rennaise, récemment rennaise, tu es originaire de Lyon et tu jouais ce soir au NDK Festival, la troisième édition de ce festival normand qui se passe à Caen. Tu sors tout juste de scène, on te prend en vol. Comment s'est passée cette ouverture du festival <rire> Bonsoir, merci de m'accueillir.
11: Euh, cette ouverture s'est très bien passée. C'est toujours un peu dur euh, les ouvertures de soirée. Mais ça s'est bien passé et en fait surtout il y avait une grande salle qui ouvrait au bout d'une heure donc euh, j'ai un petit moment de flottement enfin minuscule mais le temps que enfin, j'ai vu les gens partir un peu dans l'autre salle et j'ai un peu entendu le son et voilà mais euh, après ça a été il y avait une bonne bande de zinzins devant qui dansait à fond et ça m'a motivé aussi. Euh.
3: Parce que tu jouais dans le club, c'est donc toi ouais. qui a ouvert la soirée. Au mix, tu t'y es mis assez récemment. Est-ce que tu peux revenir sur ce euh, début dans cette matière Comment, ouais. euh, comment est-ce que tu as abordé le sujet
11: Alors, j'ai démarré avec des copains, les Mbololos System. Donc c'est euh, Frutos, Domar et Cardozo. Euh, Cardozo qui fait de la production aujourd'hui, euh, il est à Montpellier. Euh, donc on a démarré ensemble en 2019 à Lyon et on jouait principalement des musiques euh, baile et funk très chaloupées, euh, reggaeton, afro beats, euh, dancehall aussi, et hum, on avait fabriqué une, même plusieurs barres de limbo, il euh, y en avait une euh, un, peu, un peu schlag euh, avec de la rubalise, et sinon on en avait fait une grande et belle euh, avec du tissu wax, des plantes, euh. et en fait on l'amenait sur chacune de nos dates, en festival parce qu'on a eu pas mal de enfin, une première tournée dès la première année quoi et dès que les gens étaient un peu chauds, il on... y en a un de nous trois qui descendait avec la barre de limbo et ça faisait la petite animation, c'était rigolo et ensuite on a un peu on s'est un peu dispersé euh, géographiquement parlant donc euh, on a moins fait de dates ensemble euh, et moi surtout on m'en proposait un peu plus euh, toute seule à Lyon euh, et du coup j'ai ensuite euh, là je suis arrivée à Rennes donc il y a deux ans euh, et là tout est allé un peu plus vite euh, j'ai été directement DJ résidente euh, à la ferme de Quincé, euh, qui est tenue par le collectif 35V et... Avec des artistes comme Théo Muller. Exactement. Et voilà, et après, bah, j'ai eu pas mal de dates en, dans la... en Bretagne. Ça s'est un peu accéléré. J'ai joué au Transmusical l'an dernier à Astropolis euh... sur Beau Rivage. J'ai et... eu plein de belles dates. Euh...
3: Alors, il euh, y a une question qu'on pose beaucoup ici puisque donc on est à Caen avant le Nordic Impact, avant le NDK pardon. C'était le festival Nordic Impact qui existe depuis 1999 et avoir un festival de musique électronique si reconnu sur un territoire local, ça crée toute une génération de passionnés qui se mettent à leur tour aux platine. On appelle ça les enfants de euh, du Nordic Impact. On appelle pareil les enfants d'Astropolis à Brest. Est-ce que à Lyon grandir à Lyon, ça a permis aussi euh, parce qu'à Lyon il y a les Nuits Sonores qui est un festival aussi très reconnu en matière de musique électronique. Est-ce que ça est-ce que ça a eu un impact dans ta carrière de DJ
11: euh, Oui, bah, j'ai eu des premières dates au sucre et j'ai joué aussi au Nuit Sonore à HIT sur un autre programme en juillet 2021. C'était un l'année Covid, là, je ne sais plus quand c'était. Euh, et en fait, avant tout ça, j'ai pris quelques cours euh, au sucre avec euh, des artistes locaux. Euh, donc, euh, et j'ai participé au Dôme Astropolis. En fait, c'est ça aussi. Voilà. Pourquoi j'ai joué à Beau Rivage C'est parce que j'ai été sélectionnée euh, au Dôme. Euh... Qui est donc un tremplin Grand Ouest. Exactement. Donc, depuis mmh. que je suis à Rennes, j'ai pu euh... envoyer euh, ce mini set euh, de 30 minutes. Euh qu'avant à Lyon je pouvais pas le faire.
3: Donc on va te poser la question qu'on pose ici au collectif loco, est-ce que toi tu te considères enfant de Nuit Sonore euh, wow, euh... On pose la question au collectif loco, est-ce que toi tu, tu te considères comme enfant de Nordic Impact Toi est-ce que tu te considères enfant de Nuit Sonore
11: hum, bah, J'ai grandi avec Nuit Sonore parce que j'y allais en tant que festivalière, après comme tout s'est accéléré à une fois arrivé à Rennes et je un
3: peu les deux, <rire> enfant de Rennes et enfant de nuit sonore, sais pas. <rire> okay. Enfant d'Astro et de nuit Amoureuse de By Life Funk, Annalou lui a demandé où est-ce qu'elle digue.
11: J'écoute euh, bah, beaucoup de sets, de musique et je me perds beaucoup sur Bandcamp, Soundcloud, euh, même YouTube. Euh, et j'achète euh, sur Bandcamp principalement. Ok c'est un peu une vaste
4: question mais euh, juste un bout de réponse de ta vision ça, ça nous ira très bien comment tu, comment tu trouves qu'elle évolue euh, la scène musicale électronique en France ce qui bouge c'est
11: qu'il y a plus de meufs et c'est cool <rire> bah, merci beaucoup merci à vous c'était cool cette petite rencontre avec
0: euh, Célé, je ne sais pas ce que vous en pensez, Romain Le Piège et, et Léo qui viennent de nous, de nous rejoindre sur le... Ah j'enchaîne direct avec vous en fait, euh, bienvenue sur le plateau Romain et, euh, et Léo. Merci, Je sais pas Merci, si bonsoir. vous savez, mais on a, avec, euh, on a commencé avec du loin, avec Jérémy le directeur et avec, euh, et avec Mathieu le président. Et on termine avec vous
12: C'était pas trop lourdingue du coup mais... Ah non c'était cool, c'était génial on vous va... bon, oh, En fait j'essayais
0: essayé de te mettre la pression Mais euh, euh... Non, ça marche pas non, Ça marche pas du tout euh, On a beaucoup parlé de la programmation hein, dans, cette, euh, dans cette émission qui était euh, des fraîcheuses d'ailleurs on a commencé euh... Et du coup c'est bien que vous soyez là parce qu'on peut en parler aussi, euh, aussi avec vous de cette programmation euh, des fraîcheuses Vous en êtes content du résultat Sur ouais. le papier au final quand vous regardez Avec un petit peu de recul
10: sur le papier, on en est pour l'instant très très content. Il y a eu des très bons retours de la presse quand c'est sorti. Euh, plein de gens qui sont venus nous voir en disant euh, que c'était quelque chose qui était euh, assez incroyable sur l'échelle du territoire canais, qu'il n'y avait pas vraiment de, de choses équivalentes, euh, même sur le territoire français, qui avait été fait récemment. Donc euh, oui, sur de la programmation, on en est très content. Maintenant, on propose quelque chose qui n'est pas forcément euh, dans les codes euh, de la région. Donc ça peut chambouler un petit peu certaines personnes, mais on a eu des choses très très positives hier. Il y a eu des choses... Ou peut-être ça prendra encore un peu plus de temps parce que c'est des musiques qui sont là voilà, un peu modernes nouvelles contemporaines qui évoluent donc euh, voilà fin... Ouais, je, suis assez... enfin, je,
12: rejoins, je rejoins les mots de Léo après je pense qu'il faut il faut prendre un peu de hauteur au travers d'une programmation d'un événement et ce qui peut s'y passer je pense que déjà il y, y a le modèle qu'on a pu poser à savoir programmer à, à six mains avec les complexités mmh, mmh. que ça représente et ça c'est aussi une nouveauté de sortir un peu du carcan euh, une personne programme euh, et donc c'est un cerveau qui programme tout Là, on a quand même travaillé à plusieurs, plusieurs mains même si euh, Léo qui est là euh, a, 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 sur cette édition en tout cas euh, euh, eu un sens euh, de programmation dans lequel on a tous un peu suivi et décidé aussi d'aller et, et de façon collégiale malgré tout je pense que je le rejoins on a on a essayé de faire quelque chose qui se voulait aussi, sorti du carcan d'une programmation toujours les mêmes, euh, calquée euh, d'un circuit, des musiques électroniques, mais d'essayer de pro proposer en tout cas une édition qui se voulait euh, bah, tourner vers l'avenir, euh, quelque chose de moderne, effectivement, euh, et qui est en phase avec euh, ce qui se passe sur la scène indépendante, internationale, au euh, tout du moins européenne en premier lieu, et effectivement, bah, euh, cette programmation, en tout cas, je pense que c'est une chance pour le territoire, on ah. s'en rend pas forcément compte aujourd'hui. <rire> Mais je, je pense qu'effectivement c'est, j'espère que dans quelques années on se dira ah mais en fait c'était dingue voilà peut-être. Après effectivement il y a des choses qui fonctionnent, des choses où des fois ça prend ça prend de façon naturelle et puis des fois où il faut plus de temps et on peut pas demander à un territoire aussi comme 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 notre région de tout comprendre en deux secondes tous ces codes, tous ces enjeux, tous ces valeurs, tout ce tout ce qu'on tout ce qu'on porte, tout ce qu'on essaie de porter au travers de cette prog, mais aussi des valeurs globales du festival, tout ce euh, voilà, on peut pas demander au public de tout piger en deux secondes et ça voilà, c'est à nous de travailler encore plus dur sur des clés de lecture, de compréhension et d'essayer de, d'amener de, ce prisme au bon, mieux ouais.
0: J'avais pas prévu de le faire mais je leur ai posé la question en début d'émission à savoir si c'était un luxe ou un besoin, tu vois la nuance toi as presque répondu tout à l'heure en disant que c'était une chance, ça s'approche un peu du luxe mais euh, finalement,
12: si je pose luxe et besoin je, je pense que ce serait euh, le, le luxe n'a rien à voir avec cette programmation <rire> Enfin, je, lui, je, je pense que euh, c'est véritablement une chance, mm -hmm. en tout cas, mm -hmm. une chance d'avoir euh, eu cette opportunité de réunir des personnes qui ont, qui ont assez d'ouverture et pas cantonnées à, à notre région, mais justement à, 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 un, à un terrain de jeu qui, qui est plutôt l'Europe et, et l'international, et, et avec cette compréhension du territoire, mais aussi des enjeux, mais aussi de la compréhension du territoire au sens national. Effectivement, comme le disait Léo, on a reçu des félicitations de très gros festivals très importants, extrêmement reconnus à échelle internationale, on a été bah voilà, il y a des médias qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance et qui ont même eu des mots plutôt cool. et, et, et même de toute l'histoire des musiques électroniques sur le territoire, ici en Normandie euh, je pense à Nordic Impact, l'ancien festival il euh, y a certains médias qu'on n'ont jamais suivi sur cet événement à l'époque qui est un événement pourtant majeur, et qu'on a aujourd'hui mais qui sont des médias internationaux, donc voilà, je pense qu'en fait, euh, ouais, il euh,
10: y, y, y a assez une chance.
12: <rire> ça
0: donne envie de continuer, ça.
10: Ouais, clairement, ça donne envie de continuer, ça donne envie de continuer. Après. Voilà, ça, on verra d'ici la fin de cette bah oui. soirée. Non, euh, non, elle finie, ouais. voilà, elle on n'est pas fini, on a encore une très belle soirée qui s'annonce ce soir avec, euh, avec une line-up dont on est très fiers aussi, avec euh, des artistes comme CDFA d'Asie qui, euh, ouais. je le rappelle une résidente quand même, et du Berghain et du Panorama Bar, c'est mm -hmm. un artiste très très éclectique, une artiste même très éclectique, et euh, on a vraiment hâte de, de l'écouter et de voir ce qu'elle va pouvoir nous proposer. Et, et comment elle fera danser les, les canets et les gens qui sont venus euh, au NDK euh, pour euh, la voir et voir le reste de la programmation
0: clairement vous faites mon éducation hein, ce soir je suis être hyper calé grâce à vous, hein, merci ouais.
12: <rire> tu voulais dire quelque chose Romain ben ouais là peut-être c'est un luxe et une chance d'avoir cette fantaisie ce soir <rire> tu vois, et un quand luxe c'est une chance, un besoin <rire> on, rappelons quand même qu'on n'est pas euh, on, on est à Caen, on n'est pas une métropole il y a quand même une part de l'esprit du Bergame et du panorama bar en tout cas euh, du moment qui, qui vient à nous ici à Caen quand même. Euh, elle est actuellement dans, 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 un, dans, dans un véhicule et nous rejoint sous peu. Et franchement, enfin, voilà, jusqu'au dernier moment on était là à voilà, dire, est-ce qu'elle va prendre son avion Parce qu'en mm -hmm. ce moment, il faut quand même comprendre qu'il y a oui. l'Amsterdam Dance Event, l'ADE, qui a lieu à Amsterdam, qui est... Le festival qui réunit l'ensemble de la profession dans les musiques électroniques, en particulier du clubbing, et euh, bah voilà, en termes de concurrence, enfin c'est, je veux dire, ce gros événement majeur, et que ben bah voilà, sur ce week-end en question, on a, on a eu cette chance quand même d'avoir une équipe et des artistes qui nous ont suivis dans, dans l'aventure. Tu sais quoi,
0: je crois que l'émission euh, va bientôt se, se terminer, euh, et je vais remercier euh, tout le monde, euh, surtout vous déjà, <rire> d'avoir fait euh, cette programmation. J'espère que vous allez recommencer l'année prochaine, il va falloir faire mieux, on vous attend au tournant. Je vous mets un petit peu la pression, j'arriverai jamais à lui mettre la pression à Romain.
10: Faire mieux, je sais pas si c'est vraiment euh, l'objectif, en tout faire cas, pareil. Euh... Faire, faire pareil, pareil et continuer, progresser Continuer à éduquer un public Je reviens simplement vite fait là-dessus C'est vrai que le besoin de proposer quelque chose de nouveau à Caen Et notamment en France c'est un truc qui est important Parce qu'il y a eu des périodes Covid Qui ont stoppé euh, un peu euh, l'avancée de la musique électronique Underground les, et les collectifs Et euh, par exemple Obsolete C'est un collectif qui est né après le Covid mmh. Et un des rares à Caen Qui arrive à faire des propositions assez régulières Et mmh. donc on, on se tenait aussi à, les, à vouloir les inviter Parce qu'il y a un besoin de nouveauté
0: On va aller danser on va aller non, danser non, avec grand plaisir. <rire> On va aller danser. Merci Annalou, merci Anaël, merci Laurence. Avec plaisir,
4: merci Laurence.
0: Merci Lucas, merci Emmanuel, merci Valentin et euh, merci à vous. Et de merci nous à écouter. toutes
3: les radios de la musicale qui diffusaient ce direct ce soir donc en direct de NDK Festival.
0: À l'année prochaine.
3: À l'année prochaine.
0: C'était les radios de la musicale en direct du NDK Festival.